모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 123회 방송 시작하겠습니다. 음문의 근육 시우님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 123회. 1, 2, 3이에요. 뭐 물론 다른 뜻은 없습니다. <웃음> 이번 주에 하실 말씀이 별로 없는 것 같아서 네. 제가 드디어 할 말이 하나 있습니다. 뭔데요? 아이즈원 데뷔 축하합니다. 아, 네. 축하합니다. 아이즈원 쇼케이스가 이번 주에 티켓팅이 실패해서 <웃음> 집에서 울면서 보고 있었는데 <웃음> 이 티켓팅 이거 프리미엄 붙여서 파는 이 안표상들 정말 나빠요. 나빠요. 아니, 미국에서는 BTS 있잖아요. 네. 표가 800만 원까지 있다는데 그게 안 표겠죠? 그렇겠지. 그렇잖아. 설마. 어. <웃음> 거기는 원래 비싼 표도 되게 비싸고 그런 거 아니에요? 아니 근데 거기 뭐 800만 원은 중고차 값인데. 아니 BTS가 무슨 저기 그왜 그때 라스베가스에 왜 그때 세계의 대결 뭐 이런 거할땐 진짜 표값이 뭐 그렇게 뭐 천정부지로 손는다면서요 아. 어쨌든 이건 중요한 게 아니고. 네. 이번 주그 아이즈원 쇼케이스가 열리자마자 음. 해외 반응 이런 거 요즘엔 음. 막 이렇게 번역해서 막 올리잖아요. 네. 거기에 일본 측 반응에 재밌는 거가 있어서 제가 뭐였는데요? 아주 웃긴 일이 있었습니다. 왜? 일본의 반응이 뭐 보통 이제 그럴 거 아닐까? 와 멋있다, 뭐와 잘한다, 뭐 혹은 뭐내 생각보다 별로네, 뭐 이런 음, 음, 음. 흔한 댓글이 있는데 음. 거기에 여러 명의 일본인들이 공통된 재밌는 반응이 있었습니다. 뭔데요? 관객석에 대머리가 없다, 대머리가 <웃음> 보이지 않는다. 한국은 왜 종족 특성상 대머리가 없는 거냐 그렇지 않습니다 여러분 그러니까 이게 보니까 AKB 팬들은 중장년층이 많잖아요 맞아요 60대가 많다고 그러셨잖아요 어, 4 50대도 어. 많고 그러니까 관객석에 아, 4 50대 부장님 정도 되시는 분들이니까 어. 대머리 이게 좀 계신 거죠 근데 이제 어. 저도 실패했기 때문에 이 티켓팅을 뚫고 갈 정도의 사람이면 보통 젊은 친구들일 테니까 아무리 많아도 30대일 것이다 어, 어. 그러니까 이제 아무래도 관객석에 10대에서 30대가 주로 포진하고 있으니 아직은, 1, 20대니까 아직은 진행이 안된 친구들이 있다 보니까 아근데 아, 그게 한두 명이 아니라 다 대머리가 어. 없다 왜 대머리가 없는 거냐 아닙니다. 일본 분들 이거 그거 다 오해입니다 일본 분들 한국인도 대머리 많습니다 많습니다 아, 저는 아무 말도 하지 않았어요. <웃음> 우리 시선이 쏠리고 있죠. 어. 홍 작가 그 쇼케이스에 갔었어요. 어, 절 보지 마세요. <웃음> 아, 근데 나그 반응이 너무 웃겨가지고. 근데 그러게요. 그럴 법도 하다. 왜냐하면 그 대머리가 꼭 완전히 반짝반짝 대머리가 아니더라도 그 조명의 영향을 많이 받거든요. 그쵸. 두피에 좀땀좀 좀 흘리고 음. 모발이 좀 얇고. 근데 괜찮은 데서는 괜찮아 보여도 그 조명 아래서 땀좀 흘리고 이러고 있으면 되게 사람이 반짝반짝해 보이거든. 그치. 그런 사람이 어, 안 보였다는 얘기지. 음. 그러니까 나이대의 차이다. 음. 음. 그 반응이 정말 아이즈원 보다가 뜻밖에 한국에도 <웃음> 하계가 많다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 하계가 5위. <오이>. 음. <웃음> 재밌네요. 대웅 <웃음> 작가님. <웃음> 나는 별 말을 안할 거야. 알겠어요. <웃음> 아이즈원의 미래에 대해서 어떻게 보십니까? 당연히 그러니까 큰 성공 정도는 어느 정도 예약이 돼 있는 그룹이잖아요. 음. 근데 그, 그 확장성이 어느 정도라고 보여주세요? 사실 여기에 대해서 할 말이 많습니다. 왜냐하면 그좀 따로 시간을 내서 네. 왜냐면 걸그룹과 보이그룹의 어떤 차이에서 오는 음. 오, 재밌겠다. 그리고 또한 그 걸그룹을 쳐다보는 이게 사실은 진짜 안 그러신 정말 정말 훌륭하신 음. 정말 PC하신 분조차도 음. 걸그룹을 애정하는 지점에 어딘가에는 이상한 미소진이가 섞여 있어요. 음. 그 그래서 걸그룹이 할수 있는 어떤 컨텐츠 한계가 음. 남자와 조금 달라지는 어떤 영역이 있는데 음. 뭐 이건 언젠간 따로 네. 한번 
뭐 그거 말고도 지금 사건 사고가 뭐 바로 터졌어요. 데뷔하자마자 우익 논란이 어쩌고 뭐 근데 뭐다그 아, 진격의 거인 말씀하시는 거죠. 뭐다 지나갈 일이라고 생각하고 그렇습니다. 진격의 거인에 대한 얘기도 할 말이 많지만 네. 네 뭐다 오늘은 뭐 시간이었고요. 뭐 오늘은 그거 네. 아니고요. 진격 우린 진격의 태무진이다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 태무진을 좀더좀 짝짝 네, 치고 나가는 걸로. 아 저희가 투저스를 할까 태무진을 할까 고민을 했는데. 이번 주 일단 태무진 하는 걸로. 음, 태무진을 좀 치고 나갑시다. 응, 음, 그럽시다. 네. 아니, 이제 치고, 스토리 자체가 치고 나가는 그 역사적 타이밍이에요, 지금. 발주나 맹약이 끝났기 때문에. 소리, 음, 뭐, 그러든가 말든가 상관없이 우리가, 우리 진도로 좀 치고 나갑시다. 아니, 난 재밌는데. 왜? 난 <웃음> 아니, 재미가 없다는 어, 얘기가 아니라니까. 아, 난 좋아. 자, 그러면, 자, 저희 먼저 광고 듣고 오시죠. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 아날란가 호텔스닷컴의 최고 조건의 프로모션 아시죠 여러분? 호텔 예약하실 때 아날람 링크 타고 가주시고요. 대마시안 샵에서 물건 구입하실 때 아날람 클릭해주시고요. 페이스북 페이지 유튜브 채널도 많이 많이 오세요. 아 이제 시온님이 전문가가 돼서 버튼을 누르면 따다닥 나와요. 바로 리플레이가 잘 되는 것 같아 이제. 저번 주에도 얘기했지만 순간에. 이상하게 유튜브는 자꾸 까먹어요. 음. <웃음> 이상하게 자꾸 중간에 막았어. 야 요새는 별로 지직거리지도 않고. 그랬어요. 네. 아 성능이 좀 좋아진 것 같아요. 그랬어요. 개선이 된것 같아. 자 그럼 태무진 얘기를 합시다. 우리 지난 시간에 음. 발주나 맹약에서 끝났어요. 그렇죠. 그러니까 물 먹는 걸로 멋있어. 끝났죠. 이제 영웅으로 재탄생했다며 태무진이. 그럼 이제 초원에 진격을 해야지. 근데 어떡합니까? 스무 명으로. 음. 이 20명의 전사들은 가슴이 뜨거워졌어. 가슴이 뜨거워져서 어 이제 뭐 하지? 그 화병 아니에요. 아니. <웃음> 그게 해골물 그거. 어. 그 장티푸스 이질 때문에 지금 속이 지금. 아, 그렇지. <웃음> 부글부글 하는 거예요. 속이 지금 뜨거운 거야, 지금. 그럴 수도 있습니다. 어, 이제 속이 뜨거워져 가지고 네. 아, 우리 우리 싸나 이제 우리 이제 뭐 하지? 뭐 하긴 다음 끼니 걱정해야죠. 그렇죠. 그 20명이 지금 그지들이란 말이야. 음, 음. 그러다가 이 20명이라는 게 아무리 그게 서구 학자들이 말하는 것처럼 세계 최초의 근대적 시민 결사체라 한들 음. 아니 누가 건드리면 죽는 거예요. 그렇죠. 도적대한테 걸려도. 그런데 운도 없게 저 멀리서 우리들을 보고 한 부족이 이렇게 오고 있는 거야. 음. 아, 이거 도망가도 소용이 없어요. 이거 음, 음. 왜냐하면 그쪽은 예비마들이 충분히 있을 테니까 음. 반드시 따라잡히거든. 이 부족의 이름이 고롤라스족이에요. 아 여러분 뭐안해오시도되겠습니 <웃음> 그리고 이 부족을 이끄는 칸이 꼭 칸인지 세첸인지 모르겠어요. 초스차간이라는 사람이었는데 어 당연히 태무진 무리는 긴장을 할 수밖에 없죠. 음. 아니 저것들이 무슨 생각을 하나. 음, 음. 우리 죽여버릴 수도 있잖아요. 잠깐 편일 수도 있잖아. 근데 아 초원 전체로 봤을 때왜 자무카 지지파가 있고 태무진 지지파가 있잖아. 이 사람은 말하자면 어, 유권자라고 생각을 하면 태무진 지지파였던 거야. 초스차가니. 그래서 어 역사에서는 귀순했다라고 말하는데 그러니까 그 귀순이라는 게좀그 흡수합병? 약간 이런 걸 귀순이라고 하는데 덩치가 훨씬 큰 쪽이 가축도 굉장히 많이 갖고 있는 쪽이 20명한테 귀순했다라는 말이 좀 어색하긴 해도 그럴 수 있죠. 20명이 떠도는 사람에게 한 부족이 들어간 걸 귀순이라고 말하면 조금 뉘앙스가 이상하긴 해요. 라기보다는 이제 초스차간이 지원해드리겠습니다. 어, 어. 아, 뭐, 제가 원래 태무진 자무카보다는 태무진 칸 편이었습니다. 이런 식으로 자기 정치 성향 밝혔겠지. 선물. 선물? 음. 무슨 선물? 선물이지. 아, 어, 어. 그러니까 귀순은 뭔가 뉘앙스가 이상하다는 거지, 그게. 국민연금을 음. 드리겠습니다. <웃음> 음. 근데 아무 조건 없이 귀순했다. 라고 했을 때 여기서 귀수는 그러니까 어떤 집단과 집단의 흡수통합되는 그 그림이 아니라 충성을 다하겠습니다 정도죠. 
우리 부족은 태무신 편입니다. 아무 조건 없이 하나가 됐다. 그렇게 생각을 할수 있는 거죠. 근데 이제 이 태무진의 법칙이 또 드러나는 게 뭐냐면 이때도 전쟁에서 대패를 하고 쫓겨왔잖아. 음. 그런데도 귀순자를 자꾸 봤잖아요. 이것이 네. 이제 태무진의 특징이에요. 음. 그러니까 이것이 태무진이 말하자면 자기 평판 관리, 자기 도덕성, 도덕적 평판이죠. 도덕적 평판 관리를 굉장히 잘해왔다는 걸알 수가 있어요. 음. 그럼 꼭 알고 있을까? 아니 근데 사실 나는 그건 좀 왜냐면 이게 죽고 사는 문제인데 어, 그리고 쪽수 문제잖아요 어차피 어, 저쪽으로 가는 게좀 뭐랄까 아니 이렇게 생각하면 되지 봐봐 고롤라스족은 초원 바깥에 거의 변두리에 가서 만난 부족이잖아요 그러니까 이 초원 중심에 있는 음. 풍요로운 풀밭 같은 거 있잖아요 음. 그거 거기에 발을 걸치기가 힘든 부족이에요 음. 옛날에 숲속 부족 오리앙카이도 그렇고 음. 사막에 살던 유목민들도 그렇고 언제나 푸르른 초원에 자기도 숟가락을 올리고 싶어요 어떤 부족이든 음. 그럴 때 사실 이거를 기회라고 봤을 수도 있지 그치 근데 초수차관 같은 경우 그러니까 태무진이 그 사람들이 받아들인 것도 어차피 머리수잖아요 머리수 싸움이니까 그게 뭐 정치적인 그런 마음이나 꼭 이게 아닐 수도 있다는 거죠 어. 겸사겸사지 어, 어. 그러니까 그런, 뭐 그런 마음으로 반드시 음, 뭐 그런 건 아니라는 거죠 왜냐하면 이제 그 다음에 벌어질 일 때문에 그런 건데 어차피 사람이 귀한 곳인데 태무진 같은 경우는 어 옹칸 자무카 그다음에 몽골 왕족들 자기 배신한 사람들 있잖아. 이 사람들을 엄청나게 비판을 하고 할말 없게 만든 다음에 초원에서 퇴장을 음, 했잖아요. 그런데 어, 시오님이 예전에 자주 하던 말씀이 있어. 그게 뭐냐면 정치란 건 미질 지우는 행위다. 음. 그러니까 초원 사람들에게 왠지 태무진을 지켜주지 못한 것 같은 미안함 음. 같은 거 있죠. 그러니까 이런 감정을 지워주고 초원에서 퇴장하는 데는 태무진이 성공한 상태였단 말이야. 음. 이런 것도 우리가 연관지어서 생각해 볼수 있어요. 근데 어쨌든 고롤라스 쪽이 이 조그만 부족이긴 하지만 편을 들어주니까 뭔가 무기도 생기고 먹을 것도 생기고 할 일이 생겼단 말이야. 이 사람들은 뭘 했냐 하면 죽자사자 집중적으로 사냥을 했어요. 음. 어떤 사냥을 했냐. 우리가 사냥이라고 하면 보통 고기와 가죽을 얻기 위한 사냥을 많이 네. 할수 있는데 이 사람들은 담비랑 다람쥐를 잡았어요. 다람쥐? 음. 왜 다람쥐? <웃음> 아니 너무 작잖아요. 어, 담비도 작죠. 어. 왜 잡았냐 면 모피를 얻기 위해 있었어요. 당시에 이제 몽골초원 쪽에서 중국이나 어디나 아랍 쪽이나 무역을 좀 하려면 그나마 아유 요거는 그래도 쓰레기처럼 버리지 않아도 되겠다. 상품 가치가 있는 그나마 거. 상품 가치를 인정받았던 게 털가죽이었어요. 그러니까 몽골 쪽에서 팔수 있는 것이 그렇죠. 모피였다. 어, 고급 가죽 제품. 뭐 우리 옛날에 뭐 고려에서는 뭐 인삼, 뭐 산삼 이런 거였던 것처럼 어, 청자나 인삼이었던 예, 것처럼 음, 어, 음. 나중에 금나라 그다음 아, 금나라는 이미 지금 있었고 나중에 청나라를 세우게 되는 여진족들 네. 여진족들도 항상 만주에 쫓겨서 그 빌빌거리고 살때 이때는 요런 걸 했어요 이게 현금화가 되니까 쉽게 구할 음, 수 있으니까요 음. 왜 어른들이 현금을 실탄이라 그러잖아요 음. 말하자면 실탄을 쟁여놓은 작업을 한 철을 내내 음. 하게 돼요 이 20명의 전사들은 담배랑 다람쥐가 조금 맞잖아요 근데 몽골족 분들을 생각할 때 지금 같이 계시는 대표님이랑 홍 작가님만큼 덩치가 있다고 생각하면 대체 몇 마리를 <웃음> 잡아서 몸에 둘러야 그러니까 아, 몸에 어. 두르는 게 아니라 스카프 모자 아, 조그만 걸로 조끼 그러니까 요런 걸로 아니, 조끼를 생각해도 진짜 많이 잡아야 될것 같아 홍 작가님 아. 조끼 짓는다고 생각해봐 아니 아니 부잣집 어린 애들한테 피는 거야 아. 그러니까 그런 거를 이제 만드는데 만든다기보다는 만드는 재료 음. 원료 털가죽 자체 음. 요거를 약간 가공을 해서 착착착착착착 음. 쌓아두고 있었던 거지 그리고 그 아마도 무슬림이었을 네. 것 같은 그 낙타 한자로 대상이라고도 하고 낙타 몰고 다니는 그 유랑 상인 있잖아요 음. 그 카라반이라고 하잖아요 네네. 카라반이 찾아와요 어. 아마 연락을 했든지 카라반 쪽에서 
소문을 들었던지 소문을 들었던지 찾아오는데 이 카라반의 대장님도 이름이 핫산이야. 핫산. 제일 음. 흔한 이름이잖아요. 어, 핫산이야. 그러니까 정말 서쪽으로 쫓겨간 거야. 어, 어, 어. 왜냐면 핫산이 낙타 몰고 장사하러 다니는 동네까지 간 그렇지. 거야. 그렇지. 어, 몽골에서. 음. 어, 아랍인이죠. 아랍인이고 이제 아마 무슬림이었겠지. 음. 음, 이거를 몽골 사람들은 사르탁이라 그랬어요. 사르탁. 이슬, 어, 이슬람교 믿고 장사하러 다니는 낙타 몰고 음. 장사하러 다니는 사람들을 통칭해서 사르탁이라고 불렀는데. 이슬람교인 카라반들을. 어, 사르타기로 했다. 대체로 그렇게 불렀어요. 네. 어 근데 이 핫사는 어디선가 소식을 들은 게 분명해 음. 천 마리의 순냥을 데리고 왔어요. 오. 천 마리의 거세한 순냥이에요. 어. 그래서 태무진이 축자 사자 모았던 담비 가죽, 다람쥐 가죽하고 그걸 딜을 해서 바꿔요. 음. 엄청 많이 모아놨나 보다 진짜. 아 되게 많이 모아놨다고 음. 볼 수가 있는 거죠. 멸종된 거 아니야? <웃음> <웃음> 씨를 말린 건가? 어. 그 정도면 <웃음> 이 거세한 순냥이라고 하는 게 굉장히 의미심장합니다. 이건 재산 가치가 없어요. 아 그래요? 거세한 순양은 그러니까 계속해서 우리가 이 가축을 키워야지 재산을 불려나가야지. 그렇죠. 뭐 새끼를 낳을 수 있는 것도 어, 왜냐하면 아니고. 왜냐하면 새끼를 낳을 수가 없잖아. 어. 암양은 새끼를 낳을 수가 있죠. 새끼를 낳으려면 거세가 되지 말았어야지. 음, 음. 거세한 순양은 고기로서의 가치밖에 없어요. 음. 게다가 거세한 순양이딱두 살일 때. 두 살일 때 가장 맛있어요. 음. 고기가 가장 질이 좋아요. 음, 음. 즉 다시 말해서 거세한 순양이 근데 새끼양도 아니야. 음. 그 말은 뭐냐면 거세한 순양이란 거는 시간이 지나면 지날수록 가치가 떨어지는 동물이에요. 음. 빨리 잡아먹어야 된단 말이에요. 음. 근데 거세한 순양만으로 천 마리를 구비했어. 음. 뭐니 전투식량이야. 이말 듣고 중년은 웁니다. <웃음> 아, 왜? <웃음> 나도 조금 나의 마음도 좀 그랬어. 중년 인연박까지밖에 안 돼. 중년 남자 뭐 그렇지. <웃음> 거세 되셨어요, 여러분. <웃음> 아니, 그러니까 거세시키고 이렇게 한참 이쁘게. 울지 마. 울지 마, 다들. 괜찮아. 아이전 축하합니다. 여러분의 찬란한 앞날을 응원합니다. 아 여기서 아이전은 무슨 맥락에서 나온 거야? 그분들은 앞으로가 찬란하고. 찬란하지. 우린 이제. 갔어, 오지 않아. 그런 거지. 거세양 천마리. 이게 다 식량이란 말이에요. 엄청난 양이죠. 이거 20명이 어떻게 먹어? 고롤라스족이랑 아무리 나눠 먹어도 이거 뭐양몇 마리밖에. <웃음> 이건 뭐냐면 금방 되게 좋을 뻔했어. 왜? <웃음> 우리끼리 막 계속해서 고기 먹는 거야 이런 느낌이잖아. 두고 <웃음> 고기 먹으면서 늙어 죽으면 되겠다. 술 먹고 고기 먹으면서. 대무지는 초원으로 다시 돌아가서 재결하려면 돌아갈 수밖에 없죠. 온칸 자무카와 전쟁을 치러야 돼요. 그러려면 정말 최소 수만 명 어쩌면 10만 명 이상의 전사가 필요할 수도 있어요. 얘네들이 아무리 조금 움직여도 며칠은 움직일 거 아니야. 음. 모맥이면서 움직일 거야. 천마리 음. 양을 도축해놔야죠. 뜯어 먹는 거 아니고. 근데 이게 되게 웃긴 그거야. 20명이 양 천마리를 도축해서 비상식량화했어. 그러나서 초원에 모여라 하고 다그닥다그닥 갔는데 아무도 안 모이면 <웃음> 고기만 산돌처럼 쌓여 우리 평생 먹고. 고기 먹고 사는 거야? <웃음> 제가 갑자기 군대 있을 때 생각나는데 건빵을 보급해 주는 건 좋아요. 너무 보급을 해 주니까 건빵을 저희 다 먹었다고 말은 해야 되는데 음. 다못 먹겠는 거야. <웃음> 그러면 사부로 후레시 음. 비추고 한밤중에 사부로 가가지고 애들이랑 건빵 파묻어요? 아, 삽을 이렇게 해가지고 건빵 파묻어요. <웃음> 아니 그렇지 않으면 저, 우리가 처리를 못하니까. 건빵 나무 잘하는 거 아니야? <웃음> 아 그게 계속돼서 그러니까, 건빵이 흔해졌나 봐요. 그거를 묻어와서 그런 거 아니에요. 그렇구나. 거기서 건빵 나무 자라서 그러니까. 건빵이 자꾸 열리고 <웃음> 어. 네, 그걸 모르고 그럼. 이렇게 될 뻔했는데 음. 태무진이 하고 싶었던 건 결국 도박이에요. 음. 이거는 잘 될지 안 될지 몰라. 태무진은 자 2003년 처, 죄송합니다. 1203년 여름을 달주나 호수가에서 일단 나요. 음. 그 흙탕물이 있는 데서. 어. 그리고 나서 어 가을에 
다그닥 다그닥 쳐들어갈 생각이었어. 음. 20명이서 초원 중앙부 음. 자기가 쫓겨난 땅이죠. 그때 태무진이 원했던 거는 태무진이 초원에 재등장하자마자 빛의 속도로 자기를 지지하는 초원에 뿔뿔이 흩어져 있는 전사들이 빛의 속도로 결집해 준다라고 음. 하는 아주 희박한 가능성을 믿고 행동할 수밖에 없는 거예요. 고기 먹으러 오라고 꼬셔야지. <웃음> <웃음> 초원에 출현하는 즉시 전투를 벌일 만한 전력이 모여든다? 어, 굉장히 불가능한 일이죠. 음. 그러니까 태무진 믿고 있는 건 있어요. 일단 태무진은 사람들 마음에 빚을 지워놓고 초원에서 퇴장했어요. 네. 그 퇴각도 굉장히 도덕적인 퇴각을 했잖아요. 음. 그리고 초원하고 아슬아슬한 네트워크를 유지하고 있죠. 음. 왜냐하면 가족들의 행방을 몰 리는 없잖아. 음. 음. 그리고 거기에 네 마리 말네 마리 개 멤버들도 있고 형제들도 있잖아. 그러니까 네트워크를 이렇게 유지를 하면서 적어도 태무진이 언제쯤 오겠다라고 하는 거는 있었어요. 그리고 그 초원 사람들이 태무진에게 지켜주지 못해서 미안하다라는 감정을 느끼고 있잖아. 음. 그러면은 이게 만약에 만약에 하나 시너지가 일어난다면 어쩌면 한판 해볼 만한 전력이 모여들어 줄 수도 있지 않을까란 기대를 이 시점에서 할 수밖에 없는 거예요. 근데 어. 태무진이 사라졌어. 네. 태무진이 사라지면 자 지금까지는 태무진이 있는 상태의 초원과 없는 상태의 초원이 우리가 비교를 해보면 어차피 초원은 난세였고 태무진이 태어나기 전부터 개싸움하고 있었잖아. 네. 부족과 부족이. 음, 음. 근데 태무진이 퇴장했다고 해서 뭐 달라질 게 있냐. 한 가지가 있어요. 뭐냐 하면 사람들의 경험이에요. 사람은 이런 말이 있잖아요. 사람은 경험하지 않은 건 욕망할 수 없다. 그죠 모르는 건 욕망할 그쵸. 수가 없잖아요. 간접 경험이라도 해야 욕망을 하는 그쵸. 거죠. 그렇죠. 예를 들어서 자동차를 한 번도 안 타보고 말만 타본 사람은 아나 소형차 싫어 롤스로이스 몰고 싶어 이런 생각을 바로 직관적으로 하기 힘들지 음. 음. 이런 것처럼 경험을 한번 하면 어 그거에 대해서 관념이 생기고 욕망이 생기게 돼 있어요 그러니까 태무진이 초원의 반 정도를 반 가까이를 지, 통치를 하고 있었을 때그 시간이 아무리 짧아도 그의 울루스 안에 있던 사람들은 뭔가 태무진의 정치 맛을 한번 본 거예요 음. 내가 신분에 따라서 차별받지 않아도 되고 내가 원래 노예였는데 그런 것도 아니고 열심히 일하면 이런 만큼 대가를 받고 모든 건 평등하게 분배를 하고 그다음에 내가 만약에 갑자기 어디 가서 비명행사해도 내 늙은 노모 처자식을 나라가 먹여 살려준다? 이런 거를 경험하다가 태무진이 패배해서 사라진 거야. 초원에서. 다시 턴백됐겠죠. 그럼 갑자기 턴백되는 거야. 음. 턴백되면서 자무카 온칸 관련 부족들한테 사냥이나 당하고 있고 음. 그렇잖아. 다 뿔뿔이 흩어졌으니까. 다시 계급이 생겼을 거니까 음. 다시 바닥이 됐을 것이고 어떤 사람들은. 어, 아니, 대부분의 사람들이 왜냐하면 귀족은 한, 그야말로 한 줌이기 그쵸. 때문에 대부분의 사람들이 자기 지위를 놓치게 되는 거예요. 음. 그리고 항상 이 난닝구들 있죠. 대표님. 네. 난닝구 있고 아이 세상이 말세야. 이런 기득권들 있잖아. 이런 사람들은 이럴 때 굉장히 귀신같이 나타나요. 음. 대무진이 사라졌다고? 응, 어, 어이, 천 것들이 어디서 이렇게. 뭐 다시 이러고 기세를 잡으려고. 아, 그렇지. 그, 태무진은 어디까지 예상했을지 모르겠지만, 이 사람들이 태무진을 굉장히 많이 그리워하고 있었다. 음. 이런 것도 사실 있었어요. 그리고 이제 태무진은 등장을 할 때, 찔끔찔끔 등장 안 하려고 그랬어. 천둥처럼 등장해서 여세를 몰아서 전사들을 쫙 흡수하려고 그랬단 말이야. 음. 근데 어떻게 될지 몰라. 그쵸. 모든 건 도박이었어요. 그리고, 이제 2003년 가을이 되면 태무진이 기다리던 일이 벌어져요. 2003년 음. 가을이요? 죄송합니다. 1203년. 음. 어, 그때 우리 뭐 했지? 뭐 이제 월드컵 끝나고 그뽕 맞아가지고 왜 무슨 국내, 국내 리그 간이 많이 막 그러고 싸우고 있었대요. 어, 노무현 통치 첫 해였죠. 네. 생각해보니 참 재밌는 시절이었네. 지금도 한 10년 후에 재밌는 시절로 기억이 되겠지. 지금? 
그런가? 아니야 그때만큼 <웃음> <웃음> 그때는 우리 젊음도 있었잖아요. 그때는 재밌었어요. 어린과 네. 젊음이 있었다잖아. 어... 아니 뭐 지금은 없나? <웃음> 야 되게 재밌다. 방금 이 느낌이 어떤 느낌이냐면은 그뭐 이런 거 있잖아. 야 원빈 잘 생겼다 그랬더니 뭐난뭐뭐 뭐, 내가 뭐 어땠어? 뭐 그런 느낌을 들었어. <웃음> 그 내가 너무 이상한 사람 되잖아. 지금 그런 느낌을 들렸어. <웃음> 우리 인정하자고. 우리에겐 젊음이 없어요. <웃음> 나이는 남바에 불과한 거야. <웃음> 남바. 남바는 보통 차남바 할 때는 그 남바 그렇게 발표하지 않나요? <웃음> 나이는 남바판이야, 남바판. 어. 자무카와 옴카는 네. 대대적인 잔치를 기획을 했어요. 음. 왜냐하면 잔치를 통해서 베풀어야지 음. 뭔가 이 분위기를 그쵸? 통합을 시키잖아. 어, 어, 어. 음. 왜냐하면 그 태무진을 솔직히 굉장히 창피하게 배신한 후잖아. 음. 그러니까 당연히 그리고 이제 거의 초원 중동부의 새로운 지배자는 자무카가 돼가고 있는 거죠. 왜냐하면 솔직히 옹칸이랑 생금이 어떻게 자무카를 대항 그 하겠어요. 음. 회사 이래저래 해놓고 난 다음에는 전체 회식 한번 해야지. 아 비슷한 어. 겁니다. 근데 이 잔치를 웬만하면 초원에 좀못 먹고 못 사는 사람들한테도 베풀어서 이게 사람이 그 있잖아 잔치밥을 얻어 먹으면 그 사람 약간 인정하게 된다. 잔치밥 안 먹어봐서 모르겠어요. 응? 잔치밥을 안 먹어봐. 뭔가 얻어 먹잖아. 식객이 아, 돼서. 그런 거. 어 그럼 그 심리가 있잖아. 요런 요런 게 있었는데 왜 가을이냐면 어 유목민들은 가축을 도살하는 계절을 엄격하게 지켜요. 네. 그렇기 때문에 어, 먹을 걸 잔뜩 쌓아놔서 잔치를 하는 거예요. 어 그렇기 때문에 잔치는 언제나 철을 걸러서 어떤 커다란 잔치는 있잖아요. 유목사회에서. 일주일쯤 후에 잔치하자 이렇게 안 해요. 음. 한 봄, 봄 정도에, 봄 정도에 우리 가을 잔치 준비하자라고 말해서 여름에 그 염두에 두고 사는 거예요. 음. 그래서 태무진을 이렇게 몰아놓고 나서 한철 걸러서 이 잔치를 벌이게 되는데, 요게, 어, 태무진이 기다리던 바예요. 음. 잔치를 시작했다고? 지금 잔치 준비가 들어갔다. 자리 깔기 시작했다라고 하는 거 있죠. 그 얘기를 듣고 드디어 발주나우스카에 있던 태무진 포함 20명의 결사대가 초원을 향해서 다시 출정을 시작하게 되는 거죠. 음. 어 힌트. 왜 잔치였을까? 사람들이 풀어지잖아요. 그때. 그렇죠. 사람들이 술에 취했을 때를 음. 기다렸던 거예요. 몽골이 술 먹는 습관이 만취하도록 다 토할 정도로 먹는 게 습관이래매. 네. 몇날 며칠을 어. 술에 취해서 취해서 그래 태무진에 노렸던 날짜는 잔치 마지막 날이에요. 음. 가장 컨디션이 안 좋아 있을 때. 숙취 시달리면서 무궁하게 음. 취할 때. 그런데 음. 초원에서 잔치를 왜 그렇게 무방비로 할까? 이 위험한 초원에서. 그러게요. 그건 뭐냐면 잔치상은 건드리지 않는다라는 초원의 안목적인 룰이 있었기 때문이에요. 아. 근데 뭐 이쯤 되면 이제 뭐 뒤통수도 쳤고 뭐다 해서 배신도 했고 해서 그런 룰 따위 뭐 없는 거 아니야 이제? 네, 그래서 이걸 기억한 거야. 어. 그리고 사람들이 봐봐. 사람들이 태무지는 끝까지 룰을 지키고 당하기만 하는 사람이지 비겁하게 먼저 술을 쓰지 않는 사람이라는 이미지가 형성돼 있었잖아. 이 이미지에 온칸과 자무카도 나는 어느 정도 당했을 거라고 보고 이제는 태무진도 이렇게 자기가 바보짓을 하면서 그 배신을 여러 번 당했을 경우에는 한번 정도는 뒤, 어, 되돌려줘도 그 평판에 문제가 없겠다는 확신이 있었던 것 같아요. 몽골의 잔치는 그, 그거 같네요. 미소녀 변신 그거 같네요. 왜? 변신할 때 공격하면 안 되잖아. 아. <웃음> 어, 그런 때네. 어, 약간 그런 때였어요. 어. 근데 사실 태무진의 아버지도 잔치의 룰을 어기면서 죽임당했잖아요. 그쵸. 타타르족이. 어. 사실 이게 룰은 룰인데. 손님 맞이 룰을 어긴 거잖아요. 그치. 룰은 룰인데 100% 지켜지는 건 아니었지. 그럴 수밖에 관습법이니까 그런 거지 뭐. 음. 그러니까, 아니, 어. 왜냐면 저기 그 사람들이 태무진에게 뭐. 좀 호감을 갖거나 음. 뭐 이런 것들이 어떤 태무진의 그런 미덕인 것 같은데도 음. 태무진이 또 이렇게 또 
자기가 필요할 땐또 이런 전략을 쓰는 걸 보면 사람은 다 내로남불 뭐. <웃음> 그지 뭐 내가 위급하면 없는 그럼요. 거야 그럼 어, 머리끄댕이로 자꾸 올라와야지 그치? 아 그럼 지금 여기서 뭐, 뭐 여기서도 루, 원래 우리가 여태까지 주구장창 다던 태무진의 성정이라면 음. 때를 기다리고 끝까지. 다시 한번 사자를 보내서 자무카에게 나어나 <웃음> 어, 자무 나 태무진 병력을 했으니 우리 다시 한번 만나. <웃음> 뭐 자치상에서 맞짱 뜨자. 어. 아니 전치 끝나고, 끝나고 전치 끝나고 이제 음. 잘 해보자. 근데 또 그런 건안 하네. 근데 그런 것도 있을 것 같아. 잔치 마지막 날에 그랬잖아요. 그러니까 약간 그 말씀도 맞잖아요. 사람들 전부 다 다들 체력도 저하되고 술도 취했고 이럴 때기도 음. 하지만 마지막 잔치 마지막 날이니까 너네 끝난 거 아니었어? 이런 거 있잖아. 전신 음? <웃음> 다 끝난 거 아니야? 이런 느낌이잖아. 아이고 <웃음> 하루 일찍 왔네. 뭐 어, 아이고 뭐 어쩔 수 없네 이런 거 있잖아. 음. 왜 <웃음> 핑계거리. 음. 자 이제 잔치 준비가 들어갔다. 네. 천막치기 시작했다. 음. 자 게르는 게르가 일종의 텐트라면. 여기서 말하는 그 잔치용 장막 있죠. 네. 요거는 캐노피라고 생각하면 돼요. 아. 음. 어. 실제 그 형태도 캐노피랑 정말 유사하게 돼 있어요. 굉장히 장관이었을 거예요. 체육대 때 치는 그런. 음, 음. 굉장히 장관이었을 거예요. 이 캐노피 지붕이 쫙그 초원 구릉지대에 음. 펼쳐져 있는 모습을 그러게요. 생각을 하면. 그럼 뭐 먹고 마시고 커레이트 자무카 전사들 그러기 시작을 했죠. 음. 그러면서 태무진은 출정을 했는데 태무진이 머리를 한번더 써요. 어차피 룰을 어길 거 끝까지 가보자 라고 생각을 한 거예요. 한번 하는데 어길 한번 어길 때 그때 한꺼번에 해야지 찔끔찔끔하면 안 되지. 음 마침 어떤 일이 있었냐면 카라칼지드 사막 전투에서 카사르가 본인은 몸만 빠져나왔는데 음. 카사르의 처자식이 커레이트에 다 포로가 돼서 잡혔어. 어. 그래서 지금 약간 좀 객식구 커레이트 부족 내에서 포로로 억류돼 있어가지고 군식구가 돼 있었어. 그런데 음. 음. 태무지는 이걸 이용하자 역으로 음. 라고 생각을 한 거예요. 그래가지고 카사르랑 짭니다. 어, 카사르가 메시지를 보내는 거야 옹칸한테. 음. 그거에 대해서 제가 한번 읽어볼게요. 옹칸님 저 카사르입니다. 태무진의 동생 카사르입니다. <웃음> 어, 이렇게 메시지를 전하는 이유는 한번 살려주십시오. 음. 어, 솔직히 말해서 태무진 형님 편이 다 나도 당연히. 음. 근데 전투에서 지고 형님은 달아나가지고 아무리 찾아봐도 찾을 수가 없다. 이 양반이 죽었는지 살았는지. 그래서 나는 혼자서 초원을 헤매면서 혼자 이렇게 나무뿌리를 베고 밤하늘의 별을 바라보며 잠드는 저진데 옆에는 마루나도 없고 애들도 없고. 야, 왠지 낭만적이라고 생각하고 있었는데 <웃음> <웃음> 별을 보며 잠드는 처지 좋겠다 이런 거. 아, 우리한테는 낭만적이죠. 어어. 근데 유목민들한테 어차피 거긴 밤마다 별이 쏟아지거든요. 지붕이 없다는 뜻이죠. 그렇네. 예. 제 아내와 자식이 온카님에게 있습니다. 가족이 걱정되고 너무 보고 싶어서 견딜 수가 없습니다. 청컨대 허락해 주시면 가족이 있는 커레이트로 가서 칸 아버지를 섬기며 살겠습니다. 음, 온카는 섬기겠다라고 아. 페이크를 하는 거군요. 페이크를 한 거죠. 온칸의 입장에선 솔직히 속을 수밖에 없었어요. 음. 그렇지 않아요? 아니 가족을 내가 데리고 있는데 또 함부로 어. 거짓말했다가 해코지당하면 어떡하냐고. 그리고 태무지는 솔직히 좀 반년 넘게 소식이 없잖아. 그러니까. 속았지. 음. 그래서 온칸은 이루투겐 여러분 이름은 안 해도 되지만 어쨌든 <웃음> 이루투겐이라는 사람을 보내가지고 아 카사르 데리고 와라. 음. 그 지금 잔치하는 것도 즐거운데 카사르는 많은 칸들이 탐내던 사람이었어요. 음. 이 사람이 명사수에다가 카사르가 천하장사란 말이야. 음. 옆에 세워두면 뽀대나는 사람이었거든. 잠깐 반해, 반했는데 나 금방 살짝. <웃음> 어왜 반했어요? 살짝 반했는데. 옆에 세워두면 뽀대나는 남자라고 하니까. <웃음> 우리 카사르? 아. 어 우리 공민왕의 와이프였던 노국대장공주. 네. 카사르의 직계 후손입니다. 어. 네. 그리고 이제 태무지는 완전히 퇴계를 한것 같아. 퇴계 <웃음> 아 이렇게. 퇴계, 어 초원 퇴계를 한것 같아. 아니 퇴장했다. 카사르랑도 못 만나고 카사르는 내 부하가 되고 
근데 사실 카사르가 보냈던 메신저는 음. 잔치판의 구조 이거 머릿속으로 약도 그리고 있었지 아. 그래가지고 그 잔치판의 정보는 그대로 태무진한테 가요 음. 뭐 하여튼 그렇습니다 그래서 이제 왔어 카사르를 데리고 온 거야 아니 그 카사르를 데리러 이루투겐이란 사람이 부하들하고 같이 네. 온 거야 음. 아이고 카사르 오랜만이야 우리 이제 온카님한테 가서 같이 살아야지 어, 어. 어, 딱 했는데 가사는 없고 태무진이 두둥 있는 거야 <웃음> 오랜만입니다 두둥 있는 거야 그러니까 바로 포로가 됐지 그 사람이 그, 이루투겐 바로 그쵸. 포로가 됐죠 음. 근데 이게 사실 죽이면 간단하잖아 이루투겐은 그렇죠 죽이면 간단한데 태무진 이 태무진과 함께 출발한 태무진 포함 20명의 전사들이 이 사람을 죽일까 말까 굉장히 고민해요. 근데 또 일단 뭐 룰을 깨긴 했지만 사자를 죽이지 않는 거는 이건 전 세계적인 어떤 룰이잖아요. 그런 것도 있는데 이런 것도 있어요. 이루투겐이 초원에서 아이 양반 그 양반 참 사람이 순하고 좋기로 약간 좀 소문이 난 양반이었어. 온갖 밑에 있는 게 <웃음> 문제지. 어, 그게 문제지. 사람은 참 어. 괜찮다고. 근데 뭐 이루투겐 사실 잘못한 게 하나도 없잖아. 음, 음. 이 사람이 근데 선량한 사람을 죽여도 될까라고 하는 도덕 적인 부담감을 느낀 거예요. 음. 이게 말하자면 발주나 맹양 이후에 이제 모든 게 태무진이 바뀌었다고 제가 설명을 드렸잖아요. 네. 이제는 어 초원에 있는 그내 편, 네 편, 적, 아군 이렇게 모든 걸 구분하는 게 아니라 초원 전체에 있는 사람들을 하나의 평등한 구성원으로 인식하기 시작해요. 음. 집단이 굉장히 세련돼졌어. 근데 지금 단장 전술적으로는 이 사람 살려서 끌고 다닐 그런 겨를도 없어 죽이는 게 맞아. 그렇지 않아요? 시간도 없고 그러니까 마음 쓸 여유가 없잖아요. 지금 어. 여기에는. 아 그래서 어떡하지 하다가 태무진 결론을 못 내리고 음. 가사 한테 너 맡겨요. 음. 이루투겐을 아마 태무진이 바랬던 거는 이 모든 상황이 끝날 때까지 어디 그냥 어디 처박아두고 있거나 아니면 아니면 좀 패가지고 좀 끌고 다니든가 왜 그런 거 있잖아요. 왜그 소나 말 잔등에 사람 주렁주렁 이렇게 묶어가지고 음. 그 약간 그러든가 그 했었는데 근데 태무진은 고민이 많은 사람이잖아. 태무진 그리고 정치적으로 이때쯤 되면 이제 사상적으로 완숙해졌어요. 근데 카사르는 여러분 별 생각이 없는 남자예요. 음. 그래서 뭐 어쩌라는 거야? 배우 죽여버렸어요. 아무 생각 없이. 이렇게 태무진은 그렇게 두둔해줘도 될까라는 생각이 든다. 태무진이 그걸 생각하고 카사르한테 맡긴 거 아닐까? <웃음> 아니, 근데 죽이란 말도 안 하고. <웃음> 그러니까. 근데 카사르를 알잖아. 그러니까 카사르한테 보내면 카사르가 알아서 그냥 해주겠지. 내 손에 하긴 좀 그렇고 내 평판은 있고. 여러 가지 감정이 <웃음> 있었겠지. <웃음> 카사르 평판 신경 안 써도 되는 거잖아. 어, 내 평판이 중요하지. 카사르 평판 신경 써야 되지. <웃음> 왜 신경 써야 돼? 바로 친동생인데. 무상관이 어차피. 아니, 카사르와 벨구테이가 한 행동들 있죠. 어차피 카는 태무진인데. 그런 행동들은 결국 태무진이 시킨 게다 된단 말이야. 하지만 당장 잘간거 어? 아니잖아. 가만히 있어봐. 몽골 비사에 굳이 카사르가 죽였다고. 그래. 몽골 비사에 쓰여져 있는 이유가. 그래. <웃음> 이제 알았어요? 태무진이 그러지 않았다는 거. 태무진의 큰 설계라는 어. 거지. 음. 어. 근데 굉장히 장족의 발전이에요. 타타르족을 죽일 때는 고민 안 했거든? 음. 학살을 하는데 한 사람을 죽일 때도 고민하게 됐다. 요게 굉장히 정치적으로 이 사람이 성숙해졌다. 음. 그렇지만 고민은 고민이고 죽었어요. 이렇게. 음, 음. <웃음> 안 됐지? 좋았던 사람이라는 거. 그러게요. 온카 밑에 있었던 것이 잘못이로다. 이때부터 태무진은 행군을 시작을 하게 되는데 이 행군이 굉장히 전설적인 행군이에요. 자 이게 뭐냐면 이제는 초원의 네트워크를 통해서 네트워크를 통해서 태무진이 나타났다. 온칸과 자무카를 치러 간다. 그러면서 솔직히 이건 그냥 삐라 뿌리는 수준이거든요. 음. 아무나 호에요 호에 호에요 호에 모여 들어 다오라고 어, 어. 했는데 이게 정말 기적이 일어났어요. 카라칼지드 전투 직후에 떨어져 나갔던 울루스 백성들이 있잖아. 음. 그리고 태무진을 평소에 지지하던 부족 시족들도 있죠. 네. 이 사람들이 정말 전부가 무기를 챙겨들고 전속력으로 태무진이 
집결했어요. 대무진한테. 음. 근데 자기만 온게 아니야. 자기 친구들, 친지들도 설득해서 같이 와. 음. 그리고 세류 합류하는 집단도 많았어요. 음. 그러니까 이게 자 태무진은 태무진이 나타났다 자무카와 옹칸을 치러 간다라고 하고 대충 한 3일에서 4일 정도 되는 시간 동안 말을 한 번도 쉬지 않고 계속 그 잔치상을 잔치판을 향해서 달려가요. 음. 달려가는 와중에 모여드는 거예요. 음. 어떻게 보면 그 부채꼴로 부하들을 퍼뜨리면서 퇴각한 그것과 그거를 필름을 리와인드했다라고 생각을 하면 돼요. 그리고 왜 이런 식의 행군이 그 정밀한 네트워크에 이루어진 행군이 필요했냐면 사람들이 아무리 모여들어도 그리고 나서 바로 그냥 멈추지 않고 달려가서 잔치판을 쳐야지 음. 잔치하다가 먼저 알면 안 되잖아. 그렇죠. 적들이. 당연하죠. 음. 음. 그래서 태무지는 산, 계곡 이런 데를 우회해서 행군했어요. 음. 우회해서 행군했는데 한 번도 이동을 멈추지 않고 계속 달렸단 말이야. 음. 그리고 잔치판이 저 멀리 보이는 그래서 공격 직전에 이르렀을 때 발주나온 숟가루 쫓겨나기 직전에 자기가 가졌던 최대 사력 있죠. 네. 그거보다도 더 많은 전사들을 갖게 돼요. 며칠 만에 엄청나네. 이게, 이게 한 3일 동안 일어났네요. 엄청나네요. 이게 정말 어 이게 되게 놀라운 일이죠. 그러게요. 전 세계적으로 이런 일은 굉장히 역사에 보기 드문 굉장한 일이 일어났어요. 음. 그리고 예를 들어서 이럴 때 처음에 몰려든 사람들은 태무진이 지금 그래서 몇 명이랑 있대. 19명이나 있다는 거야. 음. 근데 그 얘기를 듣고도 어, 19명에서 수만 명을 치러 간다고? 그 얘기를 듣고도 사람들이 일고의 고민 없이 모여들었기 때문에 이 숫자가 완성이 된 거거든요. 음, 음. 그러니까 태무진이 심리적으로 받았던 정신적으로 받았던 초원 내에서의 광범위한 지지 있죠. 네. 이건 굉장히 대단한 수준이었다. 음. 이렇게 말할 수가 있을 것 같아요. 그러고 나서도 쉬지 않았어요. 쉬지 않고 이동을 하면서 전열을 정비하고 역할을 나눴어요. 그래서 잔치판을 완전히 포위해버리죠. 그리고 그때까지도 포위를 완전히 당할 때까지도 옹칸과 자무칸은 태무진이 나타난 줄 모르고 있었어요. 음. 왜냐하면 불과 며칠이니까. 음. 그리고 이게 그 잔치가 한 4일째였다고 하는데 네. 이게 며칠 동안 3박 4일 동안 마신 거야. 음. 마셔서 오바이트하고 헬렐레 하고 있어. 전 전사들이. 네네. 수만 명의 전사들이. 그런데 수만 명의 기병이 돌격을 한 거야. 갑자기. 갑자기. 어. 이거는 이거는 솔직히 여기 승패는 정해져 있는 승패는 정해져 있는 거고 자 초원에서 우리 옛날에 그 보루지긴 시족하고 주르킨 시족이 네. 서로 잔치판에서 싸운 얘기 우리 했었죠. 네네. 그때 무기를 딴데 둔다 했잖아요. 사람을 해할 수 있는 무기는 딴데 둔다고 했죠. 그 음. 국자 들고 때리고 그랬다고. 음, 그래서 국자랑 나뭇가지 들고 음. 칼싸움 하고 막 이랬다 그랬잖아. 음. 얼마나 태무진한테 절대적으로 유리한 조건입니까? 그렇네요. 근데 잔치판을 진짜 안 노릴 수가 없다 이러면 정말 음? 안 노릴 수가 없다. 이, 이 때를, 이 때를 놓치는 게 이상하잖아요. 음. 기습을 할 건데. 그치. 그래서 이거는, 이건 정말 자무카와 온카 입장에서 충격 중에 충격이고, 음. 이건 정말 진짜 심장이 놀래 떨어질 만한 일이죠. 생각도 못 했는데. 이건 정말 생각도 못 했는데. <웃음> 이게 전술, 뭐 이런 게 없어. 포기당한 측이 얼마나 버티냐의 문제죠. 음. 그런데 이제 그, 커레이트, 그 다음에 자무카 휘하 병사들. 특히 이제 자무카 휘하의 병사들이 아주 극렬하게 저항을 했다 그러는데 음. 3일 밤낮을 안 자고 저항을 했대요. 어. 그러니까 3박 4일 술을 먹고 3일 밤낮을 또못잔 거야. 몽골 사람들 체력 무엇? <웃음> 그러니까 얼마나 고통스러웠을까도 우리가 생각해 볼수 있는 음. 거지. 그런데 되게 재밌는 게 3일 밤낮을 싸운 주제. 네. 갑자기 3일 밤낮이 지나니까 어 이제 됐어 이러고 갑자기 무기를 내려놓고 전면 항복을 선언한 거야. 음. 태우진 황당하잖아. 그럴게요. 
그래서 저기 책임자가 누구냐고 음, 음. 이 저항군 대장이 이름이 카닥이야. 네. 이 카닥 용사 바하두르 카닥 바하두르라고 하는데 이 사람이 와가지고 태무신이 야너 일단 무릎 꿇어봐. 음. 이렇게 대충 뒤통수 한대 때리고 새끼. 아니 질게 뻔한 상태에서 3일간 극렬하게 저항한 건 뭐고. 음, 갑자기 또 이러는 거. 어, 갑자기 그러다 항복하는 건 도대체 뭐냐. 그러니까 이 사람은 이 카닥은 이게 온칸과 센굼이. 네. 왜냐하면 온강과 생금을 지키려고 나는 그 우리는 저항을 했고 어. 이분들이 도망가는데 성공한 걸 확인하고 항복한 거다. 음. 왜냐하면 온강과 생금이 솔직히 별로인 사람들인 거 안다. 음. 대무진 카네가 내가 잘못한 것도 안다. 그런데 나한테는 어쩔 수 없이 주군이고 나와는 주종관계로 계약이 된 사람 아니냐. 어쨌든 그 사람들이 아무 모자라도 내가 충성을 맹세한 주군인데 어떻게 죽는 꼴을 보냐. 열심히 자기 일을 했네요. 그래서 목숨을 부지할 수 있도록 나는 최선을 다해서 저항했고 음. 그런데 이제 도망가셨으니 두분다 음. 내가 더 이상 부하들을 희생시킬 필요가 없으니까 저항해봐야 뭐하나 투항했다 이러고 음. 카닥이 되게 멋있는 말을 합니다 음, 음. 부하들은 내 명령에 따라서 나만, 나만 죽여라 크. 아 여기서 보고 이 태무진이 어 괜찮은 놈이구나 어야 다시 어. 야 일어나 <웃음> 내가 때려서 미안하게 됐어 <웃음> 그리고 이제 자기 부하들 형제들한테 이렇게 말을 해요 야 남자라면 응당 이 친구처럼 행동해야 되는 거 아니냐고 아 이거 훌륭한 사람이라고 음. 이래서 카닥은 자기 그 태무진의 충직한 부하가 됩니다. 음. 근데 어 내가 좀 시, 너무 시니컬한가 삐딱한가 왜요? 카닥의 도박은 성공했습니다. <웃음> <웃음> 할 일을 열심히 한 멋진 사람이네요. 괜찮은 사람이죠 카닥도. 어. <웃음> <웃음> 어, 살려면 무슨 짓을 못하겠어. <웃음> 그런 거예요? 어. 다 그런 거지. 살라면 저기 이렇게 바닥을 뚝기고 발바닥에 핫바닥을 핥고 뭐 그런 거다 하는 거예요. <웃음> 아니 두 사람 좀 근데 카닥의 행동은 사실 아무리 이게 설계고 뭐고 뭐가 있었어도 음. 사실 이 정도면 당당한 거예요 아주 당당한 그렇죠. 거예요 음. 인정해야지 <웃음> 뭔가 태무진을 사람들이 프로파일을 다 하고 있어가지고 음. <웃음> 어떻게 하면 태무진이 왔을 때 그러니까 난 왠지 잠, <웃음> 나 내가 이 시대를 사는 사람이면 나는 자무카 편에 무조건 섰을 것 같아 어. 왠지 알아 일단 자무카 제일 세니까 어. 자무카 웬만하면 이길 확률이 제일 높은데 네. 만약에 지잖아 음. 그럼 태무진한테 충신인 척만 연기하면 태무진 살려줘 <웃음> 그러니까 내가 태무진 프로파일링 잘됐네 그러니까 어떻게든 살수 있는 그 어. 100%의 확률이 있어 몽골에서 어. 심지어 어떤 일도 있었냐면 대표님 말씀 잘하신 게야왜 너는 나한테 와서 지금 귀순하냐 태무진이 이렇게 말했을 때 이렇게 음. 말한 사람도 있어요 어쩌고 저쩌고 한 조건을 충족시키면 태무진 칸케서는 관대하게 받아주신다길래 음. 아예 그 말을 그냥 태무진 앞에서 한 사람도 있어요 음. <웃음> 생각 없는 사람이네요 <웃음> 생각 없는 사람이네요 태무진이 근데 태무진 입장에서 네 말이 맞긴 맞죠 틀린 말은 그냥 받아주거든요 어. 음. 그 정도로 어느 정도 태무진에게 점수다는 건 공식화돼 있기도 하다 음. 근데 이거는 태무진이 계약의 인간이잖아 아 그럼 가면서 예측 가능하다는 건 좋은 거예요 대표님 이건 그런 것도 있겠다 근데 뭐예요? 사실 태무진이 어쨌든 이 집단의 음. 우두머리잖아요 네 그러니까 이 이게 아 그래서 지금 생각이 짧았습니다. 왜요? 이게 이렇게 사는 사람도 이게 좀 뭔가 그좀 레벨이 돼서 응. 태무진을 아련할 수 있는 권리가 아, 있을 그렇네. 때나 사는 거지 <웃음> 그런 것조차 없는 애들은 그렇네. 없는 거야. 어. 어. 아 그건 기회가 없는 거로 내 생사 여타를 태무진한테 맡길 수 있을 정도의 급이 안 되면 아, 그런 거죠. 또 없군요. 아니, 기회가 안 가는데 어떻게 저처럼 뭐. 저희처럼 그 아이즈원 쇼케이스 티켓 실패한 이런 애들은 안 되는 거지. 이런 애들은 뭐 직접 가서 뭐 읍소라도 해야 되는데 그런 거 없잖아. 근데 이제 나중에 가면 되게 비장한 장면들이 나오는데 네. 뭐냐면 한 부족이 태무진한테 다 죽게 생겼단 말이야. 음. 그때 태무진과 독대를 해서 거 한번 살려주쇼라고 음. 말할 사람은 부족 대표 한 명밖에 없어요. 그렇죠. 족장이 하는 거잖아요. 이때 되게 비장해. 왜냐하면 내가 잘해야 부족이 다 살잖아. 맞네. 음. 음. 
근데 이때 굉장히 그러니까 카닥도 자기 자, 스스로를 살리기 위한 목적도 있지만 부하들도 살려야 될거 아니에요. 음. 어떤 그런 책임감도 겸사겸사 있는 거지 사람한테는. 음. 그렇다 칩시다. 거참 진짜 사람 삐뚤어져가지고요. 이거 저 진짜 저 대표님한테 전염됐어. 어? 그렇다 칩시다. 영어로 콘테미네. <웃음> 이겼죠. 네. 이기고 옹칸과 생금은 튀었어요. 자무칸은요? 아 자무칸은 카닥의 도움이 필요 없었죠. 아 알아서 도망가면 돼요. 알아서 포위망을 뚫고 아, 도망갔습니다. 아. 카닥도 자무칸 걱정은 안 했던 것 같아요. <웃음> <웃음> 자기는 커레이트족인데 왜 걱정을 하겠어요? 그것도 그렇지. 어. 근데 그 자리에서 커레이트족이 자 쿠리엔 귀족들의 쿠리엔이 막 이렇게 있지 않습니까? 네. 그 쿠리엔 구조를 그냥 쪼개버려요. 음. 쪼개서 자기 집단에 다 그냥 흡수통합시켜버려요. 그래서 그 자리에서 커레이트족을 분해해서 삼켜버렸어요. 태무진이? 네. 그 커레이트 부족민들을 다 자기 백성으로 그냥 만들어버렸어요. 음. 근데 커레이트 부족민들은 지금까지 태무진한테 죄를 많이 졌죠? 네. 그렇죠. 죽이지도 않고 전투가 끝나고 나서 보복도 없고 바로 그냥 이렇게 돼버리니까 음. 커레이트 부족민들도 현실을 그냥 받아들이는 거지. 나 같으면 불안했을 것 같아. 무섭고 불안했을 것 아, 같아. 무슨 그걸 태무진이 굉장히 싶어서. 잘했어요. 어. 왜냐하면 아무도 안 죽이고 다 봐주면 무섭고 불안하지. 태무진은 언제나 귀족층 수뇌부 있죠. 음. 소수의 수뇌부의 잘못으로 몰았어요. 음. 너네는 걱정하지 마라. 너네는 이 사람들의 명령을 따랐을 뿐이 아니냐. 너네는 아무 죄가 없다. 그렇지만 가만히 있어봐. 요놈들은 잘못했잖아. 그러니까 요놈들은 내가 싹 죽일게. 속으로 죄책감 드는 거지. 나 아닌데 내가 스스로 했는데 제대만 <웃음> 주고 되는 걸까? 이런 거. 아 그런 사람들도 있겠지. 어. 근데 이게 태무진의 전략 굉장히 성공적인 전략이죠. 어떤 집단의 지배층과 피지배층을 분리해서 지배층에게만 책임을 언제나 태무진은 물었는데. 그게 또 맞기도 하잖아요. 그게 또 맞기도 네. 하죠. 권력이 네. 있는 사람들이 당연히. 뭘 맞아. 다 동의하는 거지. 다 똑같은 애들이지. 아니 권력을 책임이 가, 있을 수 평소에 있지만. 그러니까 그것 때문에 책임이 더 있는 거지. 근데그 책임을 다 물리면 어떻게 초원을 통일합니까? 응. 아, 그러니까 내 말은 통합해야지. 책임이 그냥 그렇게. 일종의 면죄부를 주는 거지. 음. 뭐다저 지배한 사람들이 잘못이다 이렇게 얘기하기에는 애매한 건데. 네, 그렇죠. 전가를 하는 건 맞긴 한데 그래도 왜 그런 얘기 있잖아요. 음. 왕관의 쓴자 외에 왕관의 무게를 견디라고 하잖아요. 그런 지배층 귀족 중에 그런 거지 뭐. 그래서 아 어차피 뭐 그저 그 부족이 결국 그래가지고 예를 들어 그 옛날 저기 우리 태무진이 막 잡혀 들어가가지고 네. 뭐 노예처럼 살 때. 네. 생각해 보면 결국 뭐 이래라라고 말한 사람은 귀족일지라도 음. 이래라 했더니 이런 사람들은 다 그런 사람들이 음. 일반 사람들이니까. 그렇지. 내 보기엔 똑같은데. 똑같은데 선을 그어야지. 왜냐하면 그렇지 않으면 다 죽어야 돼요. 음. 그거 참제 마음에 드는. <웃음> <웃음> 그참 벨구테이 마음에 드는 얘기죠. 그렇죠. 네. 그래야 되는 아, 배구테이 어떤 그 고독과 그 차가움, 음. 약간 매력이 있어. 아, 배구테이 지금 두근두근 하고 있겠구나. 왜? 전쟁이 다시 시작하잖아요. 음. 아니지. 배구테이 내가 배구테이난 스트레스 받을 것 같아요. 왜요? 아, 지금 이렇게 커레이트 같이 좋은 것도 그냥 용서해 주고 아, 뭐야, 나 지금 뭐, 그러니까 언제 죽여? 뭐나좀뭐좀뭐손좀 뭐 풀게 해 줘야 되는 거 아니야? 좀뭐좀 <웃음> 어, 아, 어떻게 줘뭐 뭐 찍고 뜯고 삼고 좀 매달고 해가지고 어, 대신만 뜯고 막 보고 즐기고 어좀 해야 되는데 막 용서해주고 뭐좀 찌그레기 뭐몇명 이렇게 지배층 음, 몇명 이렇게 청해도 안 차는데 근데 이게 악리 사세와 비슷한 거예요 음. 악리 사세가 어쨌든 포로가 된 카톨릭들을 모조리 용서하는 걸로 프랑스를 통일해 버렸잖아 음. 누군가 한 번은 음. 다 봐줘야 돼 이게 누군가 한 번은 승리하면서 최종적으로 승리하면서 최종적으로 용서하는 사람이 있지 않, 않으면 어떤 세계가 통합되지 않아요. 이거는 지금 이때쯤 되면 태무지는 이것이 통일전쟁이다라는 거 초원통일전쟁이라는 걸 이미 인식을 하고 있거든요. 음, 아무 뭐 그런 인식이 있다면 야 
또 그럴 수도 있겠지만 저는 소갈머리가 작은 소인으로서 <웃음> 도저히 뭐 <웃음> 나는 여기 아니에요. 그냥 안 넘어가지. 그런데 <웃음> 자무카도 대단한 게 자기 몸만 빠져나온 것도 아니고 소수의 친일에만 갖고 빠져나온 것도 아니고 상당한 세력을 갖고 음. 빠져나온 거예요. 그러니까 완벽하게 포위된 상태에서 잔치 부어라 마셔라 하다가 당했잖아요. 네. 그런데도 조직을 거의 자기 세력을 살려서 포위망을 뚫고 나갔다는 건 포위망이 뚫었다는 게 아니라 자무카가 있던 전선에서 자무카가 이겼다는 얘기거든. 음, 음. 그렇네요. 그러니까 참이 사람은 대단한 것 같아. 그러게. 어떻게 이게 가능한지 모르겠는데 역시 자무카는 자무카다. 그리고 가다가 또 메리키트족을 만나. 음. 메리키트족은 이미 자무카의 개가 되기로 맹세했잖아. 그쵸. 어, 너도 일로 와. 어, 같이 갑시다. 같이 갑시다. 어. 그래서 이제 메리키트족 아유 저희도 데려갔어요. 어. 해가지고 어. 어디로 가냐. 갈 때는 하나밖에 없죠. 나이만밖에 없어요. 또. 이제 마지막 상대는 나이만이야. 태무진에. 음. 그리고 자무카와 나이만의 연합이 시작이 되는 거예요. 음. 지금 이때는 과거가 중요하지 않아. 태무진에 대항을 해야 된다. 이런 공통점만으로 한 편이 되기 충분해. 왜냐하면 이한 편이 된 태무진의 반대편에서 한 편이 된 나이만, 자무카, 몽골 귀족 이 모든 사람들은 태무진이 추구하는 사회 시스템 속에서 갈려나가서 사라질 수밖에 없는 사람들만 이제 모이게 되는 거야. 음. 그리고 이제 자무카는 되게 멋있게 갔어요. 휘하들을 쫙 데리고 딱 가는 길에 어, 내편 모여봐. 또 어떤 부족이 나타나잖아. 음음. 그래 너는 저 좌측열에 딱 서. 해가지고 정말... 정말 정복자처럼 음. 나이만에 되게 멋있게 들어갔어. 음. 나이만에서도 아유 자무카님 오셨습니까? 음. 자무카야 뭐 명성이 자자한 사람이잖아요. <웃음> 근데 온칸 때랑 다르지. 온칸하고 생금은 서로 생리별해가지고 난난 누구 여긴 어디 이러면서 삐삐거리고 혼자서 이렇게 돌아다니고 있었어. 음. 이제 남은 건 뭐냐면 이제 온칸과 생금은 다시는 재기가 불가능한 상태지 이제는 음. 왜냐하면 어떻게 재기해 코리티족이 사라졌어. 그렇죠. 부족이 사라졌어. 그렇다고 이 사람이 자무카처럼 싸움을 잘해? 아니잖아. 어 이제는 초원 중동부를 대표하는 태무진 군사력으로. 네. 그다음에 이제 나이만에 가 있는 나이만의 군사력을 나이만의 군사력과 자무카의 어떤 군사적 능력의 조합인 바로 이 태무진 반대편. 이두 세력의 어, 초원 통일 전쟁이 다가오고 있는 거죠. 이게 지금 뭐냐하면 단한 번의 전쟁으로 초원이 통일되느냐 마느냐가 결정되는 그림까지 이제는 가고 있는 거예요. 음. 이제 드디어 우리가 기다렸던. 네. 자무카이 놈을. 어떻게? 자무카이 우리 태무진 주인공이니까 분명히 자무카가 요절나겠지. 그렇죠. 음. 혹시 자무카도 사실 나는 너를 내가 여태까지 이렇게 한건 너를 초원의 지배자로 키우기 위한 성장 전략이었다. <웃음> 잘 커졌구나 태무진. 잘 커졌구나. 어, 뭐 이러면서 또 용서를 받고. <웃음> 태무 자무카는 태무진의 개가 돼요. <웃음> 발바닥을 할테며 어, 그런 그런 시나리오로 가는 건 아니겠지 네, 그런 이쯤, 시나리오로는 가지 않습니다 이쯤에서 확실하게 <웃음> 네. 자웅을 겨루고 한 사람은 저 세상으로 가주길 바랍니다 <웃음> <웃음> 자 나이 만족은 물자가 풍부하고 말들도 많고요 전 음. 인구가 훨씬 많아 네. 그러니까 덩치가 엄청나요 나이만은 그 나이만은 왕국이잖아요 어, 여기 이제 자무카가 최고 군사 사령관으로 초빙되는 형태로 간 거야 음. 그다음에 자무카파 몽골 시족이 사실 몽골에 반은 자무카한테 있잖아. 음. 어 지금 둘다 몽골족입니다. 자무카 태무진. 음, 음, 네. 그리고 자무카 지지 군소 세력 부족 시족이 있죠. 그다음에 옛날부터 초원의 깡패로 유명한 메르키트족까지 자무카 휘하로 그 자무카의 군사적 지휘 아래로 모여들게 되는데 이 메르키트도 엄청난 애들이거든. 그러니까 뭐 말만 들으면 약간 알, 항상 알짜배기는 자무카가 가져가는 것 같아요. 그러게요. 
뭐 태무지는 사람은 많은데 뭔가 변방에 <웃음> 이렇게 뭐, 뭐 이렇게 목숨 부지하려고 이렇게 음. 아첨하는 애들만 어. <웃음> 그런가? 그렇지. 그러니까 태무진 쪽에서 싸움 짱들 있지. 최고 일진. 음. 그러니까 초원에서 다그닥 다그닥 싸우자 하고 음. 나가다가 아씨 왜 우리 부족은 운없게 쟤네를 맞닥뜨렸지? <웃음> 이런 애들이 태무진 쪽에서는 자그 오로우드족하고 네. 망구트족이 있죠. 네. 네. 예. 그리고 자무카 쪽엔 메르키트족이 있는 거야. 음. 메르키트족은 옛날에 그렇게 그 옛날에 비참하게 털렸을 때 되잖아요. 동유럽 불가리아 있는 데까지 그쵸. 가가지고 유럽인들을 약탈해가지고 세력을 다시 그대로 키워가지고 초원에 복수전을 하러 온 어마어마한 인간들이거든. 음. 이 인간들도. 이렇게 해서 이제 이제는 어떤 싸움이든 초원 전체가 연루된다. 음. 내가 출전하지 않아도 우리 가족 중에 한 명은 출전하는 거야. 음. 전쟁 당사자가 아닌 사람이 초원엔 이제는 없게 됐어요. 음. 이제는 정말 초원 통일 전쟁으로 가고 있는 거야. 아, 지금 상황에서는 이제 한번한 한 번의 전쟁만 남았다라고 음. 볼 수가 있겠습니다. 음, 드디어 통일까지 단한번 남았다. 어. 끝이 보이는군요. 네. 아 이제 음. 끝이 보이는 거지. 물론 그 전에. 옹칸과 생금이 어떻게 죽었는지도 우리는 아, 얘기를 하게 되겠지만 저는 영원히 살줄 알았어요. 네? <웃음> 영원히 살줄 알았어요. 옹칸은 아 죽습니다. <웃음> 그렇군요. 옹칸이요. 어. 이때 당시까지만 하더라도 태무진 자무카는 유럽인들이 몰랐어요. 음. 옹칸이 제일 유명했지. 그렇죠. 기독교인이라서 어, 기독교 군주. 음. 어, 프레스토 존 신화에 또 이제 어, 동양의 프레스토 존이 옹칸이었구나. 이런 그 옹칸 그림을 보면 어, 수도사. 성직자처럼 이렇게 서양에서 음. 그림이 그려져 있잖아. 음. 음. 그렇지만 뭐 옹칸의 최후는 굉장히 아슬아했다 음. 네. 그럼 옹칸은 서양인에게는 그러셨던 분이 야만인에게 참수당한 음. 성인이 되셨겠네. 순교네요. 그러다가 어. 그러다가 이제 또뭐 옹칸이 죽었어 몰라. 뭐 이러고 또뭐 시간이 지나요. 음. 그러다가 그 태무진의 군대가 초원을 통일한 이후에. 네. 이슬람 세력 그 중동 지역 있죠. 네. 그걸 휩쓸어 버리니까 하나님의 군사가 나타났다고 유럽에서는. 아 이슬람을 치니까. 아 그래가지고 <웃음> 야 우리 그 교황이 그때 교황들이 어땠냐면 야 우리 칭기스칸이라고 하는 개념 있는 오랑캐한테 연통을 넣어가지고 양쪽에서 협공해가지고 우리 십자군 종교 전쟁에서 이겨버리자고. 어 저게 저건 내 친구. 네. 너무 자의적이다. <웃음> 세계를 자기 기준으로 생각하는 음. 건 그쪽 사람들의 어떤 종특이니까 오래된 역사니까 너무 자의적이다. 음, 그래서 와와 네. 와, 이슬람을 저렇게 시원하게 때려잡아 주시다니 야이 징기스칸 대단한 사람인 것 같아요. 이슬람을 때려잡는다는 것은 하느님의 뜻이기 때문이라고 생각하겠죠. 네, 그렇죠. 그리고 어. 이슬람을 다 때려잡고 나서 이제 그 유럽의 그 최정예만 모인 유럽 각국에서 모인 음. 그 게르만 기사단. 네. 네. 예, 게르만 기사단이 어한 명도 남김없이 전멸하는 데한세 시간 걸렸고요. <웃음> 때려잡으면 당했군요. 네, 그다음에 그루지아 있죠. 그루지아. 네. 그루지아의 왕부터 귀족까지 모든 수뇌부, 모든 기득권 남성이 사라진 데두 시간이 걸렸어요. 음. 어 그리고 헝가리 시원하구만. 헝가리가 털렸고 그다음에 폴란드 후사르 기병대가 어 사라졌죠. 음. 지상에서. 대단하다 징기스칸 군대는 진짜 네? 대단하네요. 근데 사실은 그 유럽까지 갈 때까지. 시행착오가 많았기 때문이에요. 그러니까 징기스칸 군대는 처음에 예를 들어서 초원통일하고 난 다음에 가장 먼저 싸운 대상이 금나라예요. 금나라. 음, 음. 아 금나라 전에 사실 연습경기를 한번 했어요. 일부러. 서하. 음, 음. 탕구트를 한번 정벌을 하고 금나라를 쳐들어갔어요. 그러니까 탕구트를 미니 금나라라고 본 거야. 음. 
처음에 성을 공략하는데 너무너무 애를 많이 먹었어요. 처음에 보는 거니까. 성벽을 너무 본 적이 없는 거예요. 이 사람들이. 음, 음. 성이 어딨어. 네, 너무너무 너무 고생을 많이 해가지고 어떻게 하면 성을 무너뜨릴 수 있나. 그러니까 끊임없이 성... 진화하면서 간 어, 거죠. 그러니까 끊임없이 진화하면서 간 거예요. 그래, 게다가 그다음에 그 금나라 군이랑 싸우러 갔더니 금나라 애들이 마법을 부리는 거야. 뭐 불을 막 뻥뻥 만들어서 불을 날려. 화약. 어, 그래가지고 태무신이 저기 마법사를 제, 데려오라고. 어, 쟤네 주술사를 데려오라 그런 다음에 <웃음> 주술사를 주업했단 말이야. 어. 그 주술 우리 병사들한테도 그 주술을 내려 빨리 했는데 어, 마술이 아니라 기술인데요. 선생님 사이언스면 사이언스. <웃음> 그만 때려주세요. <웃음> 어, 그랬어? 해서 그것도 도입을 하고 그러니까 만나는 모든 거를 극복해야 되고 도입을 하고 그렇게 완전 거의 완전체 굉장히 영악한 군대였거든. 음. 거의 완전체가 된 다음에 동유럽에 갔을 때이 사람은 서, 그 화약 맛도 본 군대란 말이야. 태무진 음. 군대는. 네. 근데 저기서 그 뭐야 그 중무장한 기사들이 음. 렌스 돌격이라고 해서 그 장창 돌격하는 네. 거 있죠. 그거 하고 있으니 다다 음. 다 죽여버리는 거죠. 뭐. 랜스 돌격에서 중세 서양 기사 백인 기사를 이길 수 있는 그 전선 그 프론트란 건 없어요. 그래서 랜스 돌격을 저쪽에서 하잖아요. 네. 그러면은 도망가면 돼요. 그니까요. 저쪽에서 랜스 돌격을 멈추면 음. 다시 화살을 쏘면서 접근해요. 그리고 아니 화살로 말을 쏘아서 맞추면 될거 아니에요. 아 그런 것도 있죠. 어, 말만 쓰러지면 자기 혼자 일어나기 힘들 텐데. 네, 그럼 저쪽에서 다시 백해서 공격할 거 아니야. 시간이 오래 걸려 그게. 다시 도망가면서 화를 쏴요. 응. 그러면 은아 도저히 안 되겠다. 우리 고향으로 퇴각하자. 계속 쫓아가면서 기, 괴롭혀요. 응. 그러다가 군대가 사라져. 그러다가 다시 나타나. 이거를 한 일주일 반복한단 말이야. 이러면 은 돌아버려요. 그러다가 마지막에 어, 뭘 들고 그 일제 돌격을 하냐면 철퇴를 들고 일제 돌격을 해요. 응. 왜냐하면 서양 기사들의 투구는 굉장히 튼튼하기 때문에 네. 철퇴로 투구를 찌그러뜨려야지. 찌그러뜨려 그 찌그러진 그 투구가 찌그러지면서 두개골이 터져서 죽는단 말이야. 음, 음. 네, 그런 식으로 해가지고 거의 뭐 만나는 유럽 군대를 그냥 전멸이란 말이 부족하죠. 섬멸. 증발시키는 단계로 거의 이런 식으로 해버리죠. 근데 그 서양인들이 징기스칸 군대에 그토록 많은 공포를 느꼈던 이유는 서양인들이 징기스칸 군대를 만났을 때 너무 진화해 있었기도 했어요. 음. 그 징기스칸 군대가 탕구트를 정복할 때, 금나라를 정복할 때, 그리고 호라즘 제국을 정복할 때는 시행착오도 있었고 위험한 순간들도 있었어. 근데 음. 이 순간들을 다 거치고 유럽인들을 만났을 때는 유럽인들이 도저히 어쩌, 어찌할 방도가 없는 어, 그런 수준까지 올라가 버린 음. 게 있다. 당연하네요. 그렇습니다. 음. 아이고 얘기가 길었네. 음. 여기까지 해야 되겠네. 그럴까요? 그럴까요? <웃음> 대표님. 네. 이근군 씨 계신가요? <웃음> 똑똑. 부르셨습니까? 계시네요. 자 여기까지 하겠습니다. 음문의 그녀 쇼님 감사합니다 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다 감사합니다 저는 작동 홍대선입니다 